0: Heute teilen wir mit euch die besten Tipps und Werkzeuge für eine optimale Organisation eures Arbeitstages. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinneker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo liebe Trickverrat-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Show. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern und heute gebe ich euch einen Einblick in Ingos und meinen Arbeitsalltag und mit welchen Tools wir diesen organisieren. Kleiner Hinweis vorweg, die Tonqualität dieser Folge ist völlig okay. Dass ich mich etwas seltsam anhöre, liegt an einer kleinen Erkältung, die ich seit einigen Tagen mit mir rumschleppe. Lasst euch also davon bitte nicht irritieren. Demnächst machen wir mal eine Folge dazu, was ihr mit eurer Stimme macht, wenn die sich kurz vor einem Auftritt so anhört. Und dann machen wir ein bisschen Werbung für Gelo Revoice oder so. Aber jetzt erstmal etwas zum Thema Arbeitsorganisation. Ganz egal, ob ihr als professioneller Künstler ausschließlich von der Zauberei lebt und regelmäßig auftretet oder aber, ob ihr als Teilzeitprofi oder Hobbyzauberer nur ab und zu eure Show spielt. In jedem Fall gibt es eine Menge Dinge zu tun, die wir allgemein hin als Bürokram bezeichnen. Ihr müsst Angebote und Rechnungen schreiben, die Kontaktdaten eurer Kunden verwalten, Infos zu bevorstehenden Veranstaltungen notieren, Reiseplanen, Verträge versenden und so weiter und so fort. Dann müsst ihr neben dem ganzen Bürokram natürlich auch noch daran denken, eure Requisiten regelmäßig zu prüfen oder Verbrauchsmaterial zu bestellen. Euch fallen bestimmt noch etliche weitere Dinge ein, die nicht direkt etwas mit der künstlerischen Tätigkeit zu tun haben, aber trotzdem erledigt werden müssen. Inge und ich haben in den letzten Jahren unzählige verschiedene Werkzeuge ausprobiert, mit denen wir unseren Bürokram, unseren Arbeitsalltag bewältigen können und verbessern können. Angefangen bei Textverarbeitungsprogrammen über kleinere Datenbanken für To-Do-Listen bis hin zu kompletten Kundenverwaltungssystemen. Nachdem wir viele verschiedene Lösungen ausprobiert, aber irgendwie nie das Richtige gefunden haben, haben wir uns dann irgendwann unsere eigene Kunden- und Auftragsverwaltung programmiert. Dabei kam mir dann mein Background als IT-Mensch zugute. Bei uns kam auch tatsächlich noch die Herausforderung dazu, dass wir gerne all unsere Daten zu Kunden und Auftritten gemeinsam im Zugriff haben wollten. Softwarewerkzeuge, die auf einem einzelnen PC installiert sind, kommen daher für uns also nicht in Frage. Da musste schon eine webbasierte Software her und genau eine solche Lösung habe ich dann damals auch entwickelt. Zum Glück ist der Markt an Software zur Büroorganisation in den letzten Jahren enorm gewachsen und mittlerweile gibt es für fast alle möglichen Anwendungsfälle, auch Lösungen, die es als App gibt einerseits und die vor allen Dingen auch webbasiert sind. Die Daten liegen dann nicht mehr lokal auf einem PC rum, sondern befinden sich in irgendeinem Internetspeicher. Wenn ihr ausschließlich als Einzelkünstler unterwegs seid, dann ist das zwar nicht unbedingt erforderlich, aber praktisch ist es allemal, wenn ihr nicht immer euer Notebook mit euch rumschleppen müsst, sondern von überall aus und mit jedem Endgerät auf eure Daten zugreifen könnt. Ich stelle euch jetzt mal unsere am meisten genutzten Lösungen für unterschiedliche Aufgaben vor. Wir kommen damit wunderbar klar und vielleicht ist für euch das ein oder andere spannende Werkzeug dabei, das auch euch die tägliche Arbeit erleichtern kann. Aber wie so oft, viele Wege führen nach Rom und sicher gibt es für manche Aufgaben auch andere Lösungen, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Ich rufe euch also Jetzt schon mal auf, eure Erfahrungen als Kommentar auf diese Folge in unserem Blog oder bei Facebook zu posten. Fangen wir mit dem Thema Terminorganisation an. Mittlerweile besteht unser Team aus sechs Personen. Und dann haben wir häufig noch Techniker und Bühnenhelfer. Und die alle müssen für Proben und Auftritte unter einen Hut gebracht werden. Und das ist gar nicht so einfach. Zumal ja jeder einzelne von uns auch reichlich andere berufliche oder private Termine hat. Ein wahrer Segen sind meiner Ansicht nach webbasierte Kalender. Auf die kann man von jedem Smartphone aus zugreifen. Wenn ihr die Kalender-App vom iPhone zum Beispiel so einstellt, dass eure Termine im iCloud-Speicher gehalten werden, dann könnt ihr auch mit anderen Smartphones darauf zugreifen. Also entweder, indem ihr euch auf dem anderen Smartphone mit der gleichen Kennung anmeldet, oder aber ihr nutzt die Freigabefunktion der Kalender-Apps. Das gilt in gleicher Weise natürlich auch für alle anderen Kalender-Apps, nicht nur für die auf dem iPhone. In unserem Team verwenden wir einen Google-Kalender. Der kann auf nahezu jedem Gerät genutzt werden und ist außerdem kostenlos. Wir tragen darin natürlich Termine für Proben und Auftritte ein, mittlerweile aber auch jedes Teammitglied persönliche Abwesenheiten wie zum Beispiel Urlaube. Damit sehen wir dann nämlich auf einen Blick, mit welchen Leuten aus dem Team wir auf welche Auftrittsanfrage reagieren können. Das ist sicher eine Besonderheit in unserer Konstellation, da wir ja nun mal mit mehreren Leuten arbeiten. Aber selbst als Einzelkünstler ist die digitale Form eines Kalenders super praktisch. Was uns noch ganz wichtig ist, ist, dass wir den Kalender nur für Einträge nutzen, die auch termingebunden sind. Also nur für echte Termine. Klar, man kann in einem Kalender auch To-Do-Listen eintragen. Wir haben für uns aber festgelegt dass wir im Kalender nur wirklich Termine mit einem Zeitbezug eintragen. Für To-Do-Listen nutzen wir andere Werkzeuge, da komme ich gleich noch drauf. So viel zum Thema Terminorganisation mit Kalender-Apps. Weiter geht's mit Aufgaben, die nicht zwangsläufig termingebunden sind. Das kann alles Mögliche sein. Requisiten reparieren, Rechnung an Kunde XY schreiben, bei Firma XYZ nachfragen, ob noch Interesse am Auftritt besteht, neuen Inhalt für die Website pflegen etc. pp. Es gibt mittlerweile zahlreiche To-Do-Apps und wir haben sehr gute Erfahrungen mit Wunderlist gemacht. So heißt das Ding. Wunderlist ist eine App, die ebenfalls kostenlos ist, ähnlich wie die meisten Kalender-Apps. Man kann Aufgaben anlegen, diese Aufgaben dann in Kategorien unterteilen und bei Bedarf auch Termine zuweisen. Diese Termine sind dann aber eher sowas wie Deadlines, also bis wann muss was erledigt sein. Das unterscheidet die Termin-To-Dos auch von den Kalendereinträgen. Aufgaben in Wunderlist können Bearbeitern zugewiesen werden, was in unserem Fall auch wieder Sinn macht. Manchmal fällt mir zum Beispiel etwas ein, das Ingo noch erledigen muss oder umgekehrt. Und dann stellen wir das direkt als Aufgabe in Wunderlist ein. Durch die Kategorien, die man anlegen kann, bleibt alles schön übersichtlich. Bei uns gibt es zum Beispiel, ich habe die App auch hier gerade vor mir, bei uns gibt es zum Beispiel eine Kategorie Social Media und da tragen wir dann To-Dos rund um unsere Social Media Plattform ein. Das steht jetzt hier zum Beispiel drin, dass wir noch Facebook-Posts schreiben müssen oder eine neue Podcast-Folge aufnehmen und so weiter. Wir legen größere Projekte auch in einer eigenen Kategorie ab. Hier zum Beispiel unsere abendfüllende Show Nix als Tricks. Wenn ich da mal reinschaue in diese Kategorie... Und finde ich ohne Ende Einzelaufgaben, die noch zu erledigen sind und die eben mit diesem Projekt oder dieser Veranstaltung in dem Fall zu tun haben. Sehr praktisch an Wunderlist an dieser App ist die Push-Funktion, die die meisten Apps ja haben. Das bedeutet, dass mir fällige Aufgaben mit einer kleinen roten Zahl auf dem App-Icon auf meinem Smartphone angezeigt werden. Und außerdem habe ich die App so eingestellt, dass ich eine E-Mail-Benachrichtigung bekomme, wenn Aufgaben fällig sind. Ich habe mittlerweile sogar private To-Do-Listen in Wunderlist gespeichert, ohne dass ich Ingo damit nerve, weil ich die einfach nicht teile. Denn man kann einstellen, welche Aufgaben bzw. welche Kategorien nur persönlich oder eben von mehreren bearbeitet werden sollen. Also klare Empfehlung von uns, Wunderlist als To-Do-App. Ihr habt doch sicher ein Ideenbuch, also ein Notizbuch, in dem ihr alle Ideen aufschreibt, die ihr zur Zauberei habt. Oder in, dass ihr Zeitungsausschnitte klebt oder Skizzen reinmalt, um eure kreativen Gedanken zu konservieren. Wenn ihr so etwas habt, dann bleibt auch dabei, bei aller Digitalisierung, die es mittlerweile gibt, finde ich, dass man sich beim Aufschreiben und beim Skizzieren auf Papier viele Dinge besser einprägen kann, weil man sich einfach anders damit auseinandersetzt, als wenn man es irgendwo reintippt oder reindiktiert. Vielleicht ist es aber auch einfach eine Geschmackssache. Ich weiß es nicht wirklich. Falls ihr noch kein Ideenbuch habt oder wenn ihr eure Notizen lieber auch digital erfassen möchtet, dann können wir euch Evernote empfehlen. Auch bei Evernote handelt es sich um eine App, in der man Notizen erfassen kann. Im Grunde wie die Standard-Notiz-Apps, die die meisten Smartphones heute mitbringen, aber eben etwas komfortabler. Ihr könnt in Evernote ebenso wie in Wunderlist Kategorien anlegen. Das sind dann da sogenannte Notizbücher. Und in den Notizbüchern dann einzelne Notizen. Die App ist apptypisch, sehr einfach zu bedienen und das Wichtigste, die Notizen werden in der Cloud gespeichert, liegen also nicht lokal nur auf dem Smartphone. Wenn ihr euer Smartphone irgendwann mal verliert, wenn es kaputt geht, was auch immer, die Informationen sind nicht weg. Ihr könnt Notizbücher auch mit anderen teilen. Im Grunde ist Evernote also sehr vergleichbar mit Wunderlist, allerdings geht es hier um Notizen und nicht um To-Do-Listen. Wir nutzen Evernote auch sehr intensiv, wenn wir längere Notizen machen müssen, die weder abgearbeitet werden sollen, noch termingebunden sind. Ganz oft schreiben wir zum Beispiel erste Ideen für Skripte zu neuen Kunststücken in Evernote auf oder Programmabläufe für Veranstaltungen. Eine sehr schöne Funktion von Evernote, die ich in letzter Zeit häufiger nutze, ist, dass ihr auch Papierdokumente als Notiz erfassen könnt, indem ihr sie abfotografiert. Zum Beispiel könnt ihr Visitenkarten abfotografieren und der Inhalt der Visitenkarte wird direkt erkannt von Evernote und als Kontakt abgespeichert. Das ist ziemlich cool und auch eine echte Zeitersparnis. Also Evernote runterladen und ausprobieren. Klare Empfehlung von uns. Ein weiteres Werkzeug, das für uns mittlerweile fast unverzichtbar geworden ist, sind die Google Documents. Im Grunde ist das das Microsoft Office Paket, bestehend aus Word, Excel und PowerPoint, nur eben nicht von Microsoft, sondern von Google, außerdem noch kostenlos und im Internet verfügbar. Die Textverarbeitung der Google Docs heißt selber Docs und die Tabellenkalkulation Spreadsheets haben eine super Funktion, einen super Funktionsumfang, der meiner Ansicht nach für 90% aller Anwendungsfälle ausreicht. Ihr könnt Briefe, Rechnungen, Angebote, Skripte, Tabellen, Preislisten und so weiter ganz einfach online erstellen und bearbeiten. Ihr braucht keine Installation auf eurem PC, sondern alles läuft über den Internetbrowser. Voraussetzung ist lediglich ein google benutzerzugang der aber ja ebenfalls kostenlos ist und den ihr in Sekunden eingerichtet habt. Für uns ist diese Lösung deshalb wieder so interessant, weil wir an ein und demselben Dokument mit mehreren Leuten arbeiten können. Besonders cool ist, wenn ihr zur gleichen Zeit an dem Dokument arbeitet, dann sieht man teilweise die Änderungen, die der andere macht, während man selbst im Dokument arbeitet. Nachdem wir unsere eigenentwickelte Software, von der ich eingangs erzählt habe, für die Kunden- und Auftragsverwaltung aus Zeitgründen nicht mehr selbst betreiben konnten, haben wir eine Zeit lang versucht, unsere Kunden und unsere Auftritte mit Google Docs zu verwalten. Das geht auch prinzipiell, ist aber etwas mühsam und erfordert Disziplin. Denn wenn ihr eure Kunden einfach nur in einer Tabelle untereinander schreibt, mit allen Kontaktdaten und was sonst noch so zum Kunden gehört – dann müsst ihr diese Daten noch sehr gewissenhaft pflegen, um später noch alles wiederzufinden. Für einen Einzelkünstler sicher gar kein Problem, wenn man aber mit mehreren Leuten und damit auch mit unterschiedlichen Arbeitsgewohnheiten an den gleichen Daten arbeitet. Hat sich das für uns nicht bewährt. Dennoch nutzen wir Google Docs auch heute noch sehr intensiv, um alle Arten von unstrukturierten Dokumenten zu erstellen und abzulegen. Also besorgt euch ein Google-Konto und probiert die Docs unter Docs google.com einfach mal aus. Last but not least, ein paar Worte zu umfangreichen Kunden- und Auftragsverwaltungssystemen oder auch CRM-Systemen. All die Funktionen, die wir über die Einzellösungen nutzen, von denen ich gerade gesprochen habe, könnt ihr natürlich auch in einer großen zentralen Software haben. Es gibt richtig gute CRM-Systeme, die ebenfalls komplett webbasiert sind und denen ihr eure Interessenten, eure Kunden, Aufträge, Termine, Notizen und Aktivitäten verwalten könnt. Wir setzen derzeit auch eine solche Lösung ein, nutzen sie aber ausschließlich für die Verwaltung unserer Kunden und Auftritte bzw. zur Angebots- und Rechnungsschreibung. Der Grund dafür ist, ist, dass wir mit den kleineren Einzellösungen bessere Erfahrungen gemacht haben. Oft sind die großen All-In-Produkte in allem gut, aber in den einzelnen Funktionen dann entweder zu schwerfällig oder eben nicht sehr ausgereift. Wir verwenden seit einiger Zeit ein CRM-Produkt von einem kleinen deutschen Softwarehersteller und das Produkt nennt sich Julitech CRM, also Julitech wie der Monat Juli, TEC CRM, Julitech CRM. Der Hersteller hat seit einiger Zeit schon ein neues Produkt auf dem Markt, das nennt er Deals and Projects. Dieses Produkt wird auch weiterentwickelt. Und die CRM-Lösung, die wir noch einsetzen, wird vermutlich in nächster Zeit vom Markt verschwinden. Und dann heißt es für uns auch wieder einmal Daten übernehmen. Wenn ihr also mit dem Gedanken spielt, euch eine solche CRM-Lösung anzuschauen, werft mal einen Blick auf Deals and Project von JuliTech. Leider ist die neue Version des Deals and Projects nicht mehr kostenfrei. Aber ich finde, dass man durchaus eine Gebühr für die Nutzung einer guten Softwarelösung zahlen darf. Schließlich muss ja auch irgendjemand die Entwicklungskosten tragen. Eine weitere Software, die wir längere Zeit genutzt haben, ist LexOffice, ebenfalls eine webbasierte Auftrags- und Kundenverwaltung, in der wir auch unsere Rechnungen geschrieben haben. Und wenn ihr im Internet sucht, findet ihr mit Sicherheit noch jede Menge weitere vergleichbare Produkte. Das größte Problem für uns bei diesen Lösungen war immer, dass sie nicht die spezifischen Anforderungen von Künstlern abdecken. Man kann zwar Aufträge verwalten, aber eben keine Auftritte. Und zu Auftritten gibt es nun mal spezielle Informationen, die bei anderen Dienstleistungen keine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Anfangs- oder Endzeit der Show, die Anzahl der Gäste und so weiter. Und daher sind wir mittlerweile auch bei Julitech bzw. Deals and Projects hängen geblieben, weil die Struktur von Projekten kommt unserem Geschäft am nächsten. Wir wollen Kunden und Ansprechpartner verwalten. Auftritte sind Projekte, die sich erstmal in Anbahnung befinden, dann in Umsetzung und am Ende dann abgeschlossen werden. Und damit fahren wir ganz gut und daher solltet ihr euch diese Lösung auch einmal anschauen. Es gibt auch wenige sehr spezialisierte Lösungen für Künstler. Zum Beispiel gibt es ein Produkt, das nennt sich Showtime, schon seit einiger Zeit auf dem Markt. Diese Software haben wir uns bisher nicht näher angeschaut, weil sie unsere Anforderungen nach Internettauglichkeit nicht hatte. Aber vielleicht kommt da in nächster Zeit ja auch mal ein Update. An dieser Stelle wiederhole ich mich gerne nochmal mit meinem Aufruf nach Feedback. Wenn ihr andere Lösungen kennt, insbesondere zu Kunden- und Auftragsverwaltung, dann postet eure Erfahrungen. Oft ist es so, dass selbst beim Googlen solche Lösungen nicht immer direkt gefunden werden. Und da ist die persönliche Erfahrung von jemandem, der ein solches System eingesetzt hat, Gold wert. Deswegen geben wir diese Tipps hier in dieser Podcast-Folge weiter und deswegen hoffen wir auch, dass ihr eure Erfahrungen auch mit uns teilt. An dieser Stelle mache ich jetzt mal einen Cut, obwohl wir noch einige andere Werkzeuge sehr regelmäßig nutzen, um unseren Arbeitsalltag zu erleichtern. Aber die hier Vorgestellten sind die wichtigsten für uns. Ich glaube, es ist durchaus Geschmackssache, ob man eine große Lösung für alles oder viele kleine einsetzt. Wir sind mit der Kombination mehrerer kleiner Speziallösungen sehr gut unterwegs. Wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt und verschiedene Produkte ausprobiert, dann macht euch vor allen Dingen immer klar, wofür ihr welches Werkzeug einsetzen möchtet. Meistens überschneiden sich die Funktionen der einzelnen Lösungen auch immer ein wenig. So kann ich zum Beispiel Evernote auch nutzen, um To-Do-Listen anzulegen. Ich kann in Google Docs natürlich auch Notizen machen oder in Wunderlist Termine eintragen. Oder ich schreibe meine Rechnungen nicht in einem Auftragsverwaltungssystem, sondern in einem Textverarbeitungsprogramm. Geht alles, klar. Aber wenn ihr euch einen klaren Funktionsumfang raussucht und dazu dann eine spezifische App findet, dann ist das aus unserer Erfahrung die beste Lösung. Am Ende macht es der Mix der Einzellösungen. So, das war's schon wieder für heute. Ich bin ganz besonders auf euer Feedback zu dieser Folge gespannt, denn ehrlich gesagt erhoffe ich mir davon, dass wir auch für uns eine neue und noch bessere Lösung für verschiedene Anwendungsfälle finden. Also, postet eure Erfahrungen und noch eine Bitte. Nehmt diese Podcast-Folge doch mal zum Anlass, mit anderen Zauberfreunden, die den Trickverrat-Podcast vielleicht noch nicht kennen, über das Thema zu sprechen. Und animiert sie dazu, auch mal bei uns reinzuhören. Denn durchs Weitersagen vergrößert sich der Kreis derjenigen, die durch ihre Beiträge und Ideen noch mehr Input für die Trickverrat-Community liefern können. In diesem Sinne, tragt euch den kommenden Sonntag in eure Kalender-App ein. Da gibt es nämlich die nächste Trickverrat-Folge. Und damit sage ich Ciao, euer Albin von den Zaubertricksern. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.